0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Dark Web, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Povíme si něco o tom, proč děti zajímá a co jim tam hrozí. Pavle, vítej. Zdravím tě Václave a zdravím i vás, naši posluchači, krásný den. Na úvod si ale vysvětlíme, co to vlastně ten dark web je a jak se liší od deep webu. Ano,
0: určitě dobré se hned na začátku upřesnit terminologii, protože tyto dva pojmy lidi často zaměňují. Tak začneme tím méně temným, a to je ten deep web. Uh, dalo by se přeložit si něco jako hluboký web nebo hlubinný web, a jsou to vlastně různá jako fora nebo různé věci, které nejsou indexovány vyhledávači, jako je třeba Google, Bing nebo další. Takže je to veškerý obsah na internetu, kterému se nejste schopní běžně pogooglit. Ten normální web se nazývá takzvaný surface web, to znamená jako běžně dostupný web, a pod ní Jakoby pod jeho vrstvou je ten Deep Web, kde se toho nachází mnohem více. Uvádí se, že v něm je až 90 vlastně veškerých věcí, které jsou v útrobách internetu uložené. A můžete si představit jako různé třeba databáze knihoven nebo různé neveřejné rejstříky, různé intranety a další věci, kam se dostanete třeba jenom s nějakým uživatelským jménem a heslem na pozvánku nebo po registraci.
1: Napadá mě, že takovým příkladem vyhledávače, který můžeme použít ve školním prostředí, tak je Google Scholar, scholar.google.com a ten právě dokáže taky vyhledávat v různých odborných textech, v různých časopisech a tak dále, které nejsou běžně indexovány a běžně si je nevygooglíte. To ale nezní jako něco, co je nějak nebezpečné nebo, nebo že by tam byl nějaký závadný obsah. Takže ten dark web je asi něco horšího. Může
0: být, nebylo, ale řekněme, že je. Dark web, na rozdíl od deep webu, body jsme se teďka teda vysvětlili, že deep web je vlastně jakoby normální obsah, není tam nic jako úplně nebo nebývá, tam nic úplně jako temného, tak vlastně dark web už jako zní trošku jako tajemně. A to je asi důvod, proč k němu vlastně ty děti tíhnou a chtějí ho proskoumat. Ten dark web je vlastně speciální část internetu, do které se nedostanete z toho běžného internetu. Potřebujete se do něj dostat přes takzvanou Tor síť a slouží k tomu nejčastěji program, který se jmenuje Tor Browser. Speciální prohlížeč postavený na Firefoxu, který vlastně se umí připojit k té tor síti a přes ní se dostane do toho tzv. Darknetu. V tom Darknetu, nebo na tom Dark Webu, jak se mu taky říká tak můžete najít spoustu různých věcí. A teďka jde o to, co tam vyhledáváte. Obvykle je to trošku jako demonizováno, jako vlastně nějaké temné místo, kde můžete koupit drogy, nejmout si vraha a já nevím, co všechno, najít tam dětskou pornografii. Ale tak tomu samozřejmě vždycky nebylo. Protože vlastně jako by tato stator síť vznikla kdysi se dávno z důvodu anonymizace, protože bylo potřeba vlastně zajistit anonymitu některým lidem, například novinářům, nebo lidem z nějakých represivních režimů. Teďka aktuálně třeba jak začala válka na Ukrajině, tak se v Rusku zvedla velká poptávka po různých VPNkách, to jsou vlastně zařízení, k kterým se lidi můžou připojit z Ruska do nějakého jiného státu a dostat se k nějakým ověřeným informacím. A protože Rusko začalo ty VPNky blokovat, tak se samozřejmě zvedla poptávka i po přístupu k tomu Darknetu, kde pak vlastně můžete najít spoustu ověřených informací z jiných zdrojů, z jiných zemí, k kterým se třeba v té vaší zemi nemůžete
1: kvůli cenuře dostat. Připomínám, že jsou to vlastně tedy synonyma Darkweb a Darknet, ono záleží taky na tom, jaký zdroj použijeme, ale v každém případě pro tuhle část internetu teda platí, že musíme mít nějaký specializovaný prohlížeč. To je všechno. Potřebuje ještě nějaké třeba speciální vybavení, další. Ne, 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 ne. Za normálních okolností ne. Opravdu nám stačí
0: ten program, který se jmenuje Tor Browser. To je takový jako základ, se kterým se jako vystačíte. Jinak jsou i jiné možnosti, jak se k tomu připojit. Řekněme, pro technicky zdatnější uživatele, kdy si můžete to rozjet přímo na vašem routeru a vlastně všechny vaše zařízení se pak třeba připojou přes Tor jako vlastně ven a tak dále, ale tam bych úplně nezabíhal. Zůstal bych u toho internetového prohlížeče. Ten je dostupný normálně pro Windows, pro Linux, pro Macos. Není to problém a klidně i určitě můžou dětem vlastně ukázat, jak tenhle ten uh, Tor funguje. My to pak popisujeme v popisu podcastu, takže tam pak najdete přímo odkazy pro a další informace. A nemusíte se toho bát s tímhle s tím Tor prohlížečem, můžete prohlížet i běžný internet. Nemusíte ho využívat jenom k tomu, abyste chodili na dark web.
1: Potřebuješ k tomu nějaké speciální třeba práva? Existuje to v nějaké verzi, kde si to můžu třeba nainstalovat nebo spustit, i když nemám administrátorská práva na tom počítači.
0: Ale pokud vím, tak ne. Já jsem to kdysi zkoušel a byli jako neoficiální takzvaně portable klienti, ale byly dost pochybných zdrojů, takže za mě lepší tyhle věci Ono, Abyste vlastně rozběhli přístup do této sítě, tak je tam vlastně potřeba, abyste ten program nainstaloval jako takový, potřebuje přístup řekněme jako k sítěvé kartě a k nějakým dalším ovladačům toho systému, takže tam musíte mít administrátorská práva. To je vlastně jako jediná podmínka, musí to být váš počítač. A rovnou bych možná řekl, že pokud se chystáte na Darknet a chcete vlastně koukat do Darknetu na takové ty temnější věci, třeba zjistit, kolik stojí obě na vraždu nebo něco podobného, tak v každém případě to nedělejte ze svého hlavního operačního systému. Jo? Pokud si chcete to na Tor Browser jenom jako třeba učitel, abyste to ukázali žákům, nebo abyste se s tím jenom jako seznámili, nevadí, klidně se to nainstalujte na svůj počítač uh, z oficiálního zdroje, přímo ze stránek toho torproject.org. Tam, když se ho stáhnete, tak je to vlastně čistý, je to v pohodě a můžete chodit na normální weby, nemusíte nutně na ten Darknet a je to v pořádku.
1: Takže pokud si stáhnu toho oficiálního klienta, tak se nemusím bát, že by třeba v tom byl nějaký malware nebo něco, co by mi jako mohlo poškodit počítač. Je to zkrátka jenom nějaký nástroj k prohlížení darkwebu. Já jsem se na ty administratorská práva ptal také proto, že mě napadlo, že... Je to třeba něco, co mohou děti zkoušet ve škole. Tak jako my, když začínal internet, tak jsme zkoušeli se ve škole dívat na různé stránky, kde byly různé, já nevím, třeba fotografie z dopravních nehod a tak dále. Takový velice jakoby explicitní obsah. A tam ale stačilo zadat tu správnou adresu. Tak mě napadá, jestli to třeba děti dneska neskoušejí i z té školní sítě se dostat na ten dark web
0: podle mě zkouší. Podle mě zkouší, buď to zkouší před nějaké jako nebo právě zkouší různé jako přesměrovávače, které vás na ten tor dokáží nějakým jiným způsobem dostat, ale co jsem koukal, většina z nich třeba vůbec jako nefunguje nebo už jsou vlastně jako pozostavané, oni dosmožná jako nikdy nefungovaly pořádně. Takže za mě jako jediná rozumná cesta je asi ten Podburouser na běžném počítači, což ve škole by děti neměly mít práva administrátora a neměli by být schopné to nainstalovat. Takže pokud to vyloženě nechcete používat při výuce, že byste jim to jako nainstalovali vy do té
1: hodiny, tak by se k tomu děti správně dostat ani neměli. Na druhou stranu by tímhle mohl vzniknout takový, řekněme falešný pocit bezpečí ze strany těch správců nebo učitelů, že teda když to ty děti nemohou nainstalovat, tak že si to nedokážou třeba zprovoznit na mobilním telefonu. Je to složité přistupovat na dark web přes mobilní telefon nebo přes tablet?
0: Není to složitý. Pokud mají ty děti a většinou mají telefon s Androidem, tak na Androidu to není žádný problém, tam se stáhnou uh, přímo taky z Ofiko stránek Tor Browser a připojí se normálně na Darknet, no, připojí se vlastně do té sítě Tor a můžou jít na Darknet, takže vlastně tam není problém tohle to používat. Navíc už jsem častokrát jako zažil, že třeba ve škole měli děti možnost třeba si zastrčit CDčko nebo USBčko s nějakým Linuxem a vlastně místo do toho školního počítače nabutovali vlastně na nějaký takovýhle svůj operační systém a z něj se uh, potom připojovali na ten Darknet a na další věci. Takže to je další věc, která by se jako měla ošetřit. Ale určitě na mobilech to problém není. Jediný, co vím, tak... Uh, trošku nespolehlivě to funguje na mobilech s operačním systémem iOS. Já jsem na to další dobu nekoukal, ale dřív to fungovalo tak, že vlastně na iOSu oficiální Tor klient není, byla tam nutnost na vlastně nainstalovat si nějakou aplikaci, která vám vlastně udělala něco jako VPNku a propojila vás s nějakým poskytovatelem, který vás pak směřoval do toho Toru. Mně to přišlo takové poměrně jako nešťastné a nedobře vyřešené, protože vlastně nevíte, jestli vám do té části, kdy vy komunikujete s tím poskytovatelem, někdo jako nekouká, takže tady na tom bych se tomu asi vyhnul a s iOSu bych já osobně aspoň zatím, nebo do té doby, do kdybych se o tom více nenastudoval, tak bych zatím z těch podmínek jako nechodil.
1: Mě k otázce původně inspirovala diskuze na serveru mmino, která už je teda pár let stará, ale ono je to pořád aktuální, kde ta jedna maminka se ptala, jak moc je to jako nebezpečné, jak moc je to složité a teď ti tam ostatní diskutující začali jako uklidňovat, že to je stejně strašně složité nainstalovat a zprovoznit, takže to dítě to nezvládne a Právě to je takový ten falešný pocit bezpečí, ale přesně jak jsi říkal, ono je to technicky velice snadné zprovoznit, to za prvé a za druhé na YouTube a na internetu je spoustu jednoduchých stručných návodů, které třeba i ve formě videa tím to dítě provedou, takže opravdu tohleto není možné podceňovat. Já
0: rovnou můžu říct, že asi vlastně jako další populární platforma, kterou často zmiňujeme, je TikTok. A na TikToku je několik českých TikTokerů, kteří se přímo jako věnují tomu tématu Darknetu. Baví se tam s dětmi o tom, co na Darknetu našli, co je pravda, co není, jak se na Darknet dostat, jaký jsou tam vlastně třeba dobré stránky na nějaké věci. Věnují se třeba i problematice různých jako challenge, který se tam pak třeba objevovali na TikToku a který měli někde pozadí v nějakém jako Darknetu. Takže ty děti o tom Darknetu jako ví docela dost, řekl bych, že víc než ty učitele budu proč točíme tohle téma, abyste se o tom něco více rozvěděli.
1: V téhle souvislosti mě napadá otázka, v kolika letech se ty děti začínají vlastně o Dark Web zajímat. Máš nějakou zkušenost?
0: Určitě nejsou to úplně nejmladší děti. děti Nemusíte se bát, že by děti na prvním stupni měly jako tendence chodit na Darknet. Tak to většinou jako není, oni o to tom možná jako zaslechnou, ale pro ně třeba je právě technický problém jako doinstalovat si nějakou jako apliku. Teďka on to na ně mluví anglicky, oni moc jako neví, co s tím. Takže tam bych se toho nebál hlavně... Uh, i vlastně, jako by ze zkušenosti, bych řekl, že na tom Darknetu jednak on je teda dost pomalej a druhak je takový, jako řekněme, graficky ošklivý. Většina těch webů právě vzhledem k tomu, že ten přenos těch datek se několikanásobně přeposílá a šifruje, tak je zpomalaný, Tak vlastně ty stránky jsou schválně jako relativně, musím říct, jako ošklivý, Není to jako nějaká hezká líbivá grafika, a hlavně tam není nic jako sociální sítě, něco, co by ty děti jako přetáhlo. Takže oni tam většinou chodí starší děti. Dejme tomu, no děti řekněme, mládež ve věku kolem 14 a výšel, bych řekl, něco kolem těch 15 a výšel, takový ten přelom základní, střední škola a pak spíš střední a vysoká škola. Já když jsem koukal teď vlastně na, na nějakou studii, tak tam vlastně se vycházelo, že na darknet nejvíc vlastně by chodí vysokoškoláci a středoškoláci. Jo? A vlastně jako bez základní školy tam byly úplně jako mizivý procenta a to si právě myslím,
1: že se vlastně týkalo těch posledních dvou ročníků. Ty už jsi to naznačila, mně se tedy jako učiteli nabízí další otázka, proč vlastně děti na ten dark web chtějí, jaké jsou hlavní důvody, tak určitě první důvod bude zvědavost, ale myslím si, že toho bude asi víc. Hele, první důvod je zvědavost určitě. Uh, ty děti o tom někde slyšely.
0: Ono to má fakt jako prostě takový takový jako buzzword, tomu říkáme, takový slovo, který jako rezonuje a zůstane těm v hlavě. A je to prostě láká. Oni ví, že to je takový jako underground. Jo? Sami si vzpomeňte, jako na svém mládí, taky jste třeba chtěli být součástí nějakého undergroundového hnutí, prostě mimo ten mainstream. A ty děti to mají v sobě taky, tu samou touhu. A pro ně vlastně je to místo, kde se scházejí hekři. Pro ně jsou hekři něco jako dneska hrozně coů. Cool, prostě, takže oni chtějí jako vědět, kdo jsou to anonymus. Prostě a tak dál, Takže oni chodí na ten darknet, aby třeba ty informace našly. Teďka oni ví, že třeba některé informace i v České republice jako podléhají nějaké jako cenzuře prostě, nebo na internetu není úplná svoboda slova, co se budeme povídat. Takže oni třeba doufají, že tam najdou a jsou třeba tam jako mutace stránek jako Wikileaks. Jsou tam prostě věci, kde jsou vlastně různý unik informací prostě a tak dál. A oni mají možnost si tam dohledávat nějaký informace na běžném internetu prostě jako nenajdete. Takže jako ty děti vlastně mají tu přirozenou touhu tohle to proskoumat, a ono jak je to takový jako temný a obecřený tou rušku toho tajemství, tak bylo to ty lidi prostě, nebo i ty děti to láká a je to asi přirozený. Takže jedna věc je zvědavost. Druhá věc je to, že některé ty pokročilější děti už třeba ví, co tam chtějí hledat jako za informace. Jo? Že třeba děti hledají něco, třeba kolem toho hackingu, ona třeba to zajímá, nechtějí třeba vyloženě schodit vládní server, ale chtějí se dozvědět něco víc, co na běžném internetu jako nenajdou. Třeba typicky v minulém díle jsme se bavili o tom, že děti se nás ptají, jak třeba udělat DDoS útok. No a třeba na to jste schopni najít jako spoustu návodů, které na běžném internetu by vám na většině force mazaly, protože už jako je to vlastně na hranici legality. Takže ty stránky, aby třeba ty. Zkusní fora problém s tím, že tam je nějaký nelegální obsah, tak řeknou, hele ne, a moderátoři to odstraní. Na Darknetu tohle vlastně nehrozí, neopak je tam spousta for, kde můžete vlastně najít informace o tom, jak je do zůtoků dělat. Máte tam ke stažení různé nástroje, některé z nich samozřejmě mohou obsahovat malware nebo něco podobného, Rovnou je asi fajn si i říct, že spousta těch věcí, co tam, na které tam děti můžou narazit, jakože když chcete si objednat nájemného vraha nebo koupit čtyři dětského porna, tak vlastně tyhle věci jsou často vlastně jenom takové jako vějičky, které mají za úkol vás nachytat. A většina toho je prostě podvod, takzvaný skem, kdy vás prostě připraví o peníze. Když nedostanete nájemného vraha, náhodou zavřou, potom co, jako, vyberou zálohu a něco podobného. Takže asi je rovnou jako, fajn to těm dětem říct, jako, že nájemný vrahy si tam neobjednávejte a tak dále.
1: Existuje nějaká statistika, nebo aspoň třeba tvůj dojem, jestli se to týká třeba víc kluků než holek? Protože já mám takový jako intuitivní pocit, že holek tam moc jako nebude.
0: V podstatě to není úplně správné. Já jsem zkoukal GOKP na statistiku, která je zveřejněna v jedné diplomové práci od české autorky. Vám pak dáme odkaz na tu práci, můžete se podívat. A tam to ve směs vychází, že třeba 60% byly vlastně jako i muži, ale 40% byly ženy nebo dívky. Což je vlastně téměř, bych řekl, jako půl a půl. Jo. Takže i já vlastně ze zkušenosti vím, že několikrát se mě dívky ptaly na to, že byly na Darknetu. A když jsem se vlastně jako ptal, co tam vlastně hledali, tak většinou to byly vlastně jako informace. Třeba informace o covidu. Takže v době, kdy tady vlastně běžela nějaká informační kampaň, do toho proti tomu běžela nějaká dezinformační kampaň, tak ty děti, morálně to byla jako holčena za střední školy, tak vlastně šla na Darknet, protože tam vlastně hledala nějaké jako úniky dat. A opravdu, co jsem viděl, tak tam třeba jako našla růze jako prezentace, které utekly ze stránek jako české vlády, kde bylo ukázáno, kolik se nakupuje jakých vakcín v jakém objemu, a třeba na několik měsíců dopředu. A z toho se vlastně ona jako dávala dohromady vlastně asi informace, které na běžném internetu by najít, jako nemohla. Což mi přišlo docela jako zajímavé. Byl jsem sám jako překvapen, protože taky bych tak jako genderově nevyváženě typnul, že spíš tam budou chodit kluci. Ale ta pravda je někde jinde. To by tu poměrně jako vyvážené.
1: To je přesně takový klasický případ toho, jak my máme o těch dětech nebo o těch lidech nějakou představu. Ale ono to ve skutečnosti může být trošičku třeba jinak. To je pro mě jako pro učitele. Další důvod, abych se na ten Dark web podíval, i když se tak trošku bojím. Tvůj názor, měli by se učitelé s Dark webem seznámit? Určitě, jako jednoznačně.
0: Uh, za mě v každém případě do popisu podcastu dáme odkaz, jak na stažení tohoto dobrousru. tak tam vlastně bude i nějaký, takový, řekněme, chceme na to vydat jako rozsáhlejší článek pro učitele, o tom, co to Darknet je, jak vzniknul, co je na něm vlastně dobrýho, takový ty věci kolem té anonymizace, Řekněme, pokud žijete v Iránu a zjistíte, že prostě máte jinou sexuální orientaci, tak pokud nechcete prostě jako podlehnout nějaké jako brutální represi, tak vlastně nemáte jinou šanci než darknet nebo nějaký VPN, abyste si tady o tom něco jako přečetli a dozvěděli jste vlastně jako něco o tom, co se s váma teďka děje. Takže určitě tyhle ty věci jsou vlastně jako legitimní pak můžete používat ten browser pro zachování vaší anonymity, aby vás nesledovali třeba jako Google, Microsoft a další velcí hráči, takže třeba teďka jsme tady dělali screenshot vlastně i našich podcastů, na které přistupujeme přes browser, tam pak od nás budete mít taky, kde vidět, jak se to směřuje někam do Německa, prostě do Holandska, pak zase zpátky, takže tam vidět na tom hezky to přesměrovávání a hezky se na tom dětem jako vysvětluje tohle to zachování té anonymity a tak dále Druhá věc, pak je tam ten, řekněme, ten zlej Darknet, kde vlastně ty děti můžou narazit na opravdu nechutný obsah. Nutno říct, že vlastně jako podle zkušenosti i podle rad ty děti se většinou dost jako viděsí a už tam ani jít nechtějí. Jo? Takže ty děti nejčastěji narazí na různý vlastně jako vraždy na zakázku. Přesně, jak se říkal, různě jako ošklivý záběry, jako vražda, jako v reálu, někdo někoho prostě podřízne, prostě nebo něco podobného. Jsou to řekněme, už třeba záběry i několik let, nebo několik desítek let starých, který jsme vydávali my. Oni se tam furt tak jako točí, ale různí záběry z nehod a tak dál. Jsou tam různý konspirační, nebo nějak jako pravicově. Ekstralevicově orientované stránky. Jsou tam samozřejmě strašně moc jako dětský pornografie. Už jako přímo na stránkách s vyhledávačem jste schopni jako narazit na reklamy na dětský porno a tak dále. Většina toho ale opravdu je buď podvod, i když tam jako některé ty ukázky jako můžete vidět, a nebo jsou to i přímo stránky nastražené, třeba jako bezpečnostníma složkami typu FBI nebo podobně, kdy vlastně oni tam tuhle stránku nastražili jako takzvanou past nebo takzvaný hanypot, kde vlastně čekají, že nějaký profil tam přijde udělá nějakou chybu, oni ho budou moc schopni jako vystopovat prostě a zavřít, jo. Takže i jako bezpečnostní složky tam působí, takže jako na to bacha a je dobrý to těm dětem jako i říct, Samozřejmě jsou tam pak i různé jako markety, kde se dá jako objednávat drogy a tak dále. To třeba v COVIDu hodně jako frčelo, že se jako zvedla poptávka od těch, těch dark netových marketech, kde jste si mohli objednat drogy. Na Netflixu je na to skvělý dokument, jak prodávat drogy přes internet. Závorka, myslím, že rychle. Tak to je vlastně jako super. Ta, na to doporučuju se jako podívat, kde je vlastně vidět kluk, který rozjel vlastně obrovský drogový market z dětského pokojíčku a vydělával tím prostě miliony. Euro, jako prostě jen toho roku, co to dělal. A trvalo asi rok, než na něj přišli. Takže za mě je určitě dobrý, aby učitelé vlastně jako věděli, uh, kam ty děti chodí, protože je potřeba, aby ten učitel se přiblížil té dnešní době, tím dnešním dětem. Děti o tom Darknetu ví, uh, ví, že to existuje, láká je to a podle mě i přesně proto by ten učitel měl vědět, na co tam ty děti můžou narazit a jak je předtím varovat a co jim k tomu vlastně říct, aby je tak jako dopředu preventivně před nějakým a taky má a nebo i třeba nějaký postihu, Nadej Bože, že nějaký nějaké dítě by se tomu objednalo drogy, zbraně, um, nebo nějakýho člověka z Malajze ukradeného, tak jako je dobrý, aby ty učitelé těm dětem to dopřídu vysvětlili a ochránili je před nějakým zákonem postihem, který by tam mohl nastat.
1: Takže když to shrnu, tak já jako učitel možná budu mít problém třeba v práci ve škole si nainstalovat ten prohlížeč, takže možná bych to teda měl zkusit na nějakém počítači, kde mám administratorská práva nebo se sedhonu se správcem ale ten průžič je bezpečný a můžu do toho světa proniknout a když nebudu na nic jako moc klikat a stahovat nějaké podezřelé věci, tak mi nic nehrozí a k tomu seznámení to stačí. Ale co když budu chtít přímo ten Darknet ukázat při výuce? Já třeba když používám vyhledávání na Google, tak jako učitel si mohu zapnout bezpečná vyhledávání a vím, že prostě když tam zadám třeba, já nevím, bobr, jo, takže opravdu vyleze jako to zvířátko. No ale je možné něco takového vůbec udělat u Darkwebu? Není, není tam bohužel nic podobného,
0: jako nefunguje. Tam prostě Darknet jako je velký, necenzurovaný, tyhle ty věci tam nejsou, nefungují tam podobné jako rodičovské filtry a tak dále. Pak možná jako samostatná kapitola, pokud byste jako rodič nebo učitel v tom dětem chtěl bránit, tak různé programy jako Antevery, nebo programy na rodičovskou kontrolu jsou schopné třeba blokovat ten tor Browser nebo třeba i ten tor Provoz, ale ty jako učitel trošku dělat, jako ne, nemůžeš, nemůžeš zaplnit jako bezpečné vyhledávání Uh, tam bych jako dával pozor na to, na jaké chodím ty vyhledávače a já bych možná i trošku jako upřesnil to, co se říkal, já bych to ani jako učitel, pokud se s ním chce seznámit, ve školní síti, úplně jako nepouštil, pustil bych to ideálně za mě jako bezpečák na nějakém virtuálním počítači. To znamená, aby ten počítač jako nebyl přímo v té školní síti, aby to byl prostě nějaký virtuální počítač. Na tom bych se domluvil s vaším ITákem, který by vám měl být schopen jako poradit, nainstalovat něco jako VirtualBox, v něm třeba nějaký Linux a z toho Linuxu prostě přem. Torbrowser, potom jít do toho do toho Darknetu, abyste vlastně jako minimalizovali tu šanci, že si omylem stáhnete nějaký třeba malvé razy, ten školní počítač, jo, takže z toho svého školního bych na ten Darknet jako úplně nechodil.
1: Moc ti děkuji za skvělé rady a cené postřehy, které určitě mohou mnoha učitelům usnadnit cestu k tomu Darkwebu, aby se s ním seznámili a zároveň zůstali v bezpečí. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači
0: také se s tobou loučím. S vámi naši posluchači Přeju krásný den.